0: А, друзья, добрый вечер. Второй день. Мы вместе. И у меня для вас а самое главное для себя неприятная новость. Началась она у меня сегодня в 7 утра, когда я встал кормить собак. Собак я кормлю, а, потому что они меня будут в 7 утра. Это у них такая привычка. Потом мы вместе засыпаем дальше. И вот я встал и понял, что у меня начало пропадать обоняние. Причем оно начало пропадать очень сегментарно. Оно... На какие-то э, предметы, вернее, на какие-то раздражители уже не работала, а на какие-то работала. Например, для меня является самым главным показателем вот такая вот хрень, которая полощет зубы. А она настолько отвратительно, ярко, контрастно воняет, что не почувствовать ее невозможно. Ну вот целый день я сегодня мучился. Я бегал между ванной и комнатой, и запах у меня, вернее, обоняние а то пропадало, то восстанавливалось вновь, ну, как вечер, вот сейчас оно абсолютно исчезло. Вот я это нюхаю и ничего не чувствую. Абсолютно. При этом я физически чувствую себя замечательно. У меня температура 36,5, у меня нету кашля, прошел насморк. Но вместе со всем этим исчезло и обоняние. И это, конечно, такой мой вопрос вообще к людям, которые делали вакцины и делают вакцины и будут делать вакцины, а что такого, соответственно, происходит, и действительно ли это является легким течением ковида. И а, а у нас сегодня, я сегодня попросил и, слава богу, согласился, прекрасный совершенно человек, неоднократно бывший у нас в программе и в эпидемии, и в Тониев, Виталий Васильевич Зверев, академик Большой Академии Наук, научный руководитель, Института вакцины Сыворот... сывороток и мечникова. Если есть Виталий Васильевич, пожалуйста, выведите его уже. Вот, здравствуйте, Виталий Васильевич.
1: Здравствуйте. здравствуйте.
0: А как вы себя чувствуете? Прекрасно. Вот он, Виталий Васильевич чувствует себя всегда лучше всех. Хуже всех чувствует всегда себя я. Что происходит? Вот скажите, что такое, зачем? Вот зачем я сделал вакцину, честно эту вакцину, проклятую спутник Ви и заболел? Как это так случилось?
1: Ну, видите, к сожалению, случается. На самом деле, вы заболели через какое время, когда сделали полгода вакцину? назад я сделал вакцину. Полгода назад сделали вакцину. Да, и заболели. Ну, что вам сказать? Я ведь всегда говорил о том, что вакцины, которые появились первые, их делали ведь в такой сложной ситуации да, во время пандемии. Нужно было все сделать быстро, и мы на самом деле пока точно до конца и не знаем, какой длительности иммунитет после вакцинации, сколько он будет продолжаться, год, два, три, как он будет, а может быть один, два, три месяца, как он будет, какой он будет у молодых людей, у пожилых людей. Ну, вообще странно, вы молодой человек, в принципе, должна была вакцина сработать. Э, ну, она должны... и сработала.
0: У меня показывал довольно неплохой э, иммунный ответ. То есть у меня количество антител было вполне себе высокое.
1: Ну, вы знаете, вот это вот такой вопрос интересный: антител к чему? Э, на какой-то системе. Э, сейчас очень сложно на этот вопрос ответить, потому что цифры да, вот, э, меня спрашивают: а что это означает? Вот у меня 30, а у меня 8, а у меня 100. Э, 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 вот эти цифры. Это же такой э, как бы усредненный коэффициент, да, который э, каждая компания, то есть каждая э, компания, которая производит эту системы она его как бы вот этот э, коэффициент соответствия как бы такой рассчитывает. Э, ну, раз антитела какие-то были, значит, наверное, в каком-то смысле вакцина сработала, наверное недостаточный все-таки иммунитет, да, но вы легко перенесли. Я пока
0: не перенес, вот я же сижу на изоляции, Это, поэтому да, у меня... Понятно. Вот, да, то есть вот. я, вот у меня второй день официальной изоляции. Я И его, будет. в общем, переношу легко, у меня нет температуры, у меня сейчас уже нет кашля, нету насморка, вот у меня есть действительно исчез, исчезло обоняние. Нет, нет, нет. Это единственное, что я сейчас ощущаю. Больше ничего. Вот это ну можно что... считать легким течением.
1: Ну, вот, в принципе, это да, это, в общем, легкое течение, потому что если нет высокой температуры, если нет никаких, ничего со стороны легких, единственное, вот, я не знаю, мерили вы или нет, насыщение кислородом, да, вот. Ну, 90... сатурацию вы имеете в виду? Да, да. Ну, Но 97 сатурацию. нормально там. 97, да, прекрасно все. То есть, Значит, вы если переносите, то переносите легко. Может быть здесь еще ошибка в... Как бы... Хотя нет, нарушение обоняния это как да, раз... Да, это том, точно, это... да, да, это точно. Это скорее прямо ковид. Да.
0: А вот насколько, ну, ведь... вообще... насколько это... вообще вакцина обязана полностью защищать человека от вируса или все-таки она предполагает, что инфицирование возможно?
1: Нет, вы знаете, вот Здесь вот какая ситуация. Во-первых, инфицирование, конечно, возможно. И не случайно э, говорят, что люди, которые провакцинированы, они все равно должны носить маску, потому что вирус все равно к ним может попадать и потом передаваться э, другим людям. Э, но дело в том, что ведь авторы всех этих вакцин, они не говорят о том, что у них вакцина стопроцентно эффективна. Э, насколько я знаю, то что касается спутник вид там речь идет о 80 где-то процентной эффективности. А может, а может быть она даже и меньше окажется, когда вот мы начнем широкий круг людей прививать. Я, я поэтому всегда и говорил, что надо быть осторожным во всех вот этих оценках, потому что очень прошло мало времени с момента начала вакцинации. И вот мне кажется, что лучше здесь как бы, Всю информацию очень правильно и честно доносить до населения, то есть не пытаться как-то вот, мы перешли в какую-то плоскость, какая лучше, вот у нас лучше, у вас хуже, вот у нас 100, у вас девяносто девять это вот не очень хорошая такая полемика сейчас везде надо просто как бы честно разобраться не может, у нас нет ни одной вакцины которая была бы эффективна на 100%
0: а вот насколько мы вообще понимаем работу всех мировых вакцин сейчас вот приблизительно
1: ну вы знаете приблизительно приблизительно, конечно понимаем вот я участвовал там в одном семинаре по астрозенака с авторами они прямо признают, что у них после первой вакцинации где-то иммунитет развивается в 65 где-то процентов. Первой вакцинации, в смысле, после, после первого шота, да? после первой инъекции, да. А после второй – 72. И, кстати, дискуссия была о том, а надо ли делать вторую, то есть вот надо ли за вот эти 6% бороться, да, которые будут стоить так же, как первая. 65, да? То есть вот поэтому как поступать? Либо всех вакцинировать два раза, либо как можно больше людей вакцинировать хотя бы один раз. И похоже, что вот как раз второй вариант, он, наверное, более правильный.
0: А что вот мы, вернее, не мы, а вы думаете про эффективность наших отечественных вакцин? Я понимаю, что это не очень корректный вопрос. Потому что вы будете как бы говорить о коллегах, да? да. Но, ну да, тем не я, менее. Это,
1: конечно, неудобно это э, комментировать, но я насколько знаю, вот я, я уже сказал, что коллеги вроде как признают, что эффективность где-то порядка ну, до 80%.
0: Это вы спутник
1: говорите? Э, и, и спутник, э, и э, пива корона, а что касается третьей то мы пока вообще не знаем, она ведь широко не применяется, я имею в виду та вакцина, которая делается в центре имени Чумакова. Там третья фаза клинических испытаний еще не завершена, потому что наш институт должен участвовать как раз в этой третьей фазе, но мы пока еще вакцину не получили. То есть даже вы Хотя не получили? Контингент нам... Но мы пока не получили, да, но контингент как бы набрали.
0: Вот ходит к вопросу о том, что надо говорить правду людям, Ходят по Москве а, такие ожесточенные слухи, что после какой-то вакцины люди начали умирать. И а, вот что вы про это
1: слышали? Ну, вы знаете, на самом деле смерть после вакцинации, она зафиксирована и в Америке, да, и в Англии, то есть и в скандинавских странах. Известны случаи, когда после вакцины, да, там, через несколько дней человек умирал там, или от тромбозов, или от какой-то сердечной недостаточности, но это всегда пока еще нельзя связать именно с вакциной, потому что это все, как правило, пожилые люди, которые страдают своими хроническими болезнями. И поэтому, ну, все эти пациенты, это за 80, да, когда человек за 80 умирает, все, конечно, для вакцина, да, вакцинация событий в жизни каждого человека, да, вот я привился, и мне стало плохо или хорошо, а никто не знает, было ли ему до этого, то есть до этого был ли он здоров. Я поэтому и выступал вот против того, чтобы вот эти э, центры э, организовывали в различных там, торговых центрах, да, там, центры по вакцинации. Это все неправильно, потому что э, перед вакцинацией э, должен врач ее делать, он должен пациента наблюдать, он должен его видеть, да, посмотреть, послушать, посмотреть его карту, в конце концов, да, медицинскую, что у него есть, потому что многие... Люди пожилые, они даже и не знают или не помнят. А вы считаете, что препараты. вакцина
0: действительно может привести вот к такому серьезному осложнению, приводящему к смерти? Э,
1: ну, теоретически все может быть, смотря у кого. То есть у некоторых людей, наверное, все может быть. Ну, мы знаем опыт применения вакцины против натуральной оспы, когда тоже там были такие случаи, да. Были случаи с применением вакцины против полиомиелита, все может случаться, но пока это только отдельные случаи, к счастью, поэтому их очень трудно пока связать с тем, что это какие-то дефекты в самой вакцине.
0: Вот, честно говоря, я вас слушаю, мы с вами давно разговариваем на эту тему, и я как, все время после разговора с вами убеждаюсь, что вакцину делать не нужно. Причем никакую. Ну, Мне кажется, уже... вы есть главный антиваксер в нашей стране.
1: Вы знаете, я так сказать не могу, потому что здесь как бы выбор каждого, потому что люди, ведь, здесь вот какая ситуация, тяжело болеют люди, которые страдают хроническими болезнями, и люди пожилого возраста. Для них это заболевание опасно, оно может закончиться смертельным исходом, и, к сожалению, так бывает, и некоторые умирают от этого заболевания. Поэтому, на мой взгляд, сейчас очень важно разобраться именно в этом. Как вакцина работает в организме вот этих самых людей. Ну и молодых тоже, у которых есть какие-то да, дефекты в здоровье. Есть, и сейчас уже понятно, это прежде всего повышенная масса тела, да, повышенный индекс массы тела. Это диабет, это гипертония. Она не только бывает у пожилых людей, у молодых. Вот Она
0: у меня, например, Просто гипертония это... первой степени.
1: Ну, видите, вот это не очень хорошо, да, то есть, но дело в том, что, опять же, болеют тяжело те, кто за этой гипертонией не следит, потому что гипертония, которая находится под контролем лекарственных препаратов, да, которая не дает таких резких скачков давления, то, в общем, и больные такие легче переносят заболевание. Но это на самом деле, да, одно из, это все связано ведь с особенностью вируса, потому что рецептор для него, да, это ангиотензин, превращающий фермент, который играет огромную роль в регуляции кровяного давления, да, в регуляции вообще работы сосудов, которые находятся в жизненно важных органах и поэтому у кого есть какие-то нарушения, да, они, конечно, переносят все это тяжело.
0: Может ли вакцина по-разному работать на разные штаммы вируса?
1: И ну, можно знаете, ли я, говорить то есть, о том, это, вернее
0: да? так, можно ли предполагать, что вот, скажем, я инфицировался, потому что это какой-то новый завезенный, скажем, индийский штамм, на который вакцина «Спутник не была заточена?
1: Ну, знаете, что я по этому поводу скажу? Пока вот эти все изменения и южноафриканские, и английские, и бразильские и вот эти индийские да, варианты, они пока изменены не настолько, чтобы говорить о том, что вакцина, которую делали на первые варианты, ну, так называемые да, китайские или испанские, да, она не будет работать она не настолько меняет вот эту антигенную структуру вируса, то есть те участки белка, на которые, собственно, делается вакцина, то есть из, из которых, на которые должны в организме образовываться антитела. Пока это никак не влияет. И показано уже, что эти варианты вируса, они связываются с сыворотками людей, которые переболели вот этим первым. То есть, э, поэтому и вакцина тоже должна сработать. Если эта вакцина работает против э, первых вариантов, то она должна работать сейчас и против этих. Ну, Виталий есть, давайте последний губ. вопрос
0: все-таки, вот он а? самый важный. Вот я сделал вакцину, но заболел. Не тяжело. Скажем, прямо очень легко, наверное, даст Бог. А вакцину да, надо делать людям или не надо?
1: Вы знаете, этот вот вопрос, наверное, надо. Доказать. Вы сами вакцинированы? Нет, я не вакцинирован. Дело в том, что я болел. И я болел легко, но тем не менее я считаю, что у меня есть иммунитет. И вот мне непонятны призывы вакцинировать тех, кто переболел. Потому что, ну, я, не, не то что я не знаю, я думаю, что никто не назовет. Ни одной инфекции, при которой иммунитет после заболевания был бы короче, чем после вакцины. Но нет такого в природе пока. Если это первый случай, конечно, все может быть. Но мне кажется, что вот как бы переболевших людей пока можно оставить в покое, учитывая то, что повторных случаев заражения в общем нет. Они все недостоверны. И вот эти единичные случаи – это только... Ну, они, конечно, могут быть, как всегда, в виде исключения, но это зависит уже от организма человека, который второй. Они,
0: в, они переболевшие
1: люди. Они а не, переб... а не переболевшие люди. Ну, на, наверное, надо вакцинироваться, а что тут. А вы как-то не увидите.
0: Научный руководитель институт вакцины и Так Вы должны да. пропагандировать вакцины и сыворотки. А вы, вы знаете, их... я,
1: да я пропагандирую вакцины. Я, нет ни одного человека, наверное, в стране, который бы не выступал так за вакцинацию. Но дело в том, что с коронавирусом это как бы особый случай. Да? То есть, вот вакцина новая некоторые из них сделаны на тех платформах, которые раньше не испытывались серьезно на широком круге людей.
0: Это вы а, какие платформы имеете в виду?
1: Ну, я имею в виду и спутник нашей американской. И эта а, вакцина, она да. не была использована, испытана, да? Ну, в принципе, по большому счету нет, конечно, на э, широком круге людей. То есть ни Модерна, ни, 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 ни Pfizer, ни Астрозенека. Ну, вот эти вот платформы, на которых это основано. Только вот, вот Чумаковская но... была испытана, а ее нет. Почему? Ну, ее пока нет. Но почему вот то, что делает Вектор, эпивак, корона, это тоже известная платформа. Вирус... Гриптивная. Да, мы против гриппа каждый год доделаем вакцины ну, очень похожие, как это, и здесь, понимаете, что хорошо, что мы тоже, мы здесь как раз можем ожидать, вот, от пива короны, что не будет никаких серьезных осложнений точно, потому что эта платформа испытанная, известная, и действительно, никто пока не сообщал о том, что какие-то тяжелые заболевания, я уж не говорю о смерти да, против, после этой вакцины. Но при этом
0: там непонятно, как работает тестирование. То есть там ни одна мировая тест-система не видит антител.
1: Вы знаете, все, все может быть... Я вам скажу вот что. У нас сейчас в стране на коронавирус зарегистрировано 364 разных тест систем диагностических тест-систем. Из них на антитела где-то порядка 60. Они, естественно, все основаны на разных белках. Да? Они все на разных принципах. И, естественно, они все дают разные результаты. И это большая проблема. Как вот эти все результаты свести вместе, как вот все-таки ну, вот эту золотую середину да, выделить отсюда и понять, и какой у нас коллективный иммунитет, да, какой иммунитет после вакцинации, какой иммунитет после перенесенных заболеваний, потому что они все-все разные. Но я, насколько знаю, Роспотребнадзор очень этой проблемой озабочен, очень серьезно этим занимаются ученые в нескольких институтах и в Санкт-Петербурге, и в Москве. И я думаю, что в ближайшее время как-то этот вопрос решат. И на самом деле, я думаю, что через... Хоть в короткое время мы сможем уже говорить точно о цифрах да, по активности и безопасности тех вакцинных препаратов, которые применяем.
0: Спасибо большое, Виталий Васильевич. Счастливо, я прощаюсь с Привет. вами. А мы звали в эфир. Спасибо вам большое, спасибо. Я, я уже поправился. Единственное, что пытался сейчас выпить бокал вина, но не... Не чувствую ну, запаха. И, по и понял, что...
1: Вам повезло, можете пить плохое вино. А я, я ровно
0: плохое пытался. У меня хорошее... Хорошее мне только сегодня знак... друг привез утро. А мы пытались сегодня позвать а, также вместе с Виталием Васильевичем а, Александром Леонидовичем Гинзбурга, а, разработчика, академика, разработчика... А, главу разработчиков, вернее вакцины «Спутник Ви» и поговорить с ним на эту тему. К сожалению, Александр Александра не было времени с нами поговорить. Он попросил официальный запрос Минздрава, и у меня в этом смысле огромные вопросы к Александру Леонидовичу и к Министерству здравоохранения. Не кажется ли вам, что вот я сейчас выполняю ваши функции? То есть я пытаюсь пропагандировать вашу вакцину, а вместо вас а вы в это время пытаетесь обложиться какими-то бумажками, бесконечными разрешениями, звонками по каким-то правительственным телефонам. У меня сейчас похожая ситуация происходила и происходит, и, видимо, она тоже уже закончилась с главой Института пульмонологии туберкулеза Васильевой. Мы сейчас снимаем большой фильм. вернее, снимали до моего ковида большой фильм про туберкулез. А она, как бы, главный специалист у нас по туберкулезу в стране. Так вот, несмотря на все усилия Министерства здравоохранения и лично заместителя министра здравоохранения Солагая, женщина не отказалась с нами разговаривать. То есть, она как-то совершенно в безумии совершенно пересылала какие-то смски. Она говорила, что ей сказать, звонки от, от замминистра для нее мало, смс мало, а значит, резолюции на письме мало, то есть им все мало. Я еще раз говорю, рассказываю о вашей работе, о вас и о ваших достижениях, а вы делаете все для того, чтобы об этом все молчали. Ну, как бы, пожалуйста. Я очень прошу Александра Леонидовича Гинзбурга все-таки прийти и какую-то свою... Ну, вернее, так вот, просто включиться. Никуда идти не надо, надо просто точно так же, как академик Звери, сесть на дачу и включить скайп. Ничего такого и нет. И объяснить мне, почему я, привившийся у вас в натуральном институте Гамалея, физически, вот в вашем здании, вашей экспериментальной вакциной, заболел. Правильно ли это? Действительно ли мое легкое течение, оно очевидно легкое течение, является следствием вакцинации? Или это потому, что я действительно человек без серьезных осложнений, осложнений, сказать, болезней, вроде диабета или ожирения, и а, там, 45 лет? И это, конечно, людям сейчас очень интересно. Вы это, на самом деле, я не знаю, понимаете вы это или не понимаете, понимают ли это вы, в сути Гамалея, понимают ли это в Министерстве здравоохранения, на то, что я заболел, это невероятный удар по вакцинации, который вы и так просрали. Все. Причем докладывая президенту о каких-то завиральных цифрах, про 25 миллионов человек привившихся, при, в результате чего а, Татьяне Алексеевне Голиковой приходится поправлять начальника, говоря о том, что это 25 миллионов уколов всего. И это, конечно, абсолютно ваша обязанность, а не моя. Я вот затеял этот стрим только потому, что я чувствую общественную, блядь, нагрузку. Потому что я понимаю, что я, сука, топил на протяжении года за вашу вакцину. И факт моей болезни – это невероятный удар по вообще всей вакцинации в нашей стране. И чудовищный козырь, просто джокер у антиваксер и вы ничего не делаете для того чтобы меня поддержать это невероятно просто это фантастически и мне жаль мне обидно и мне стыдно за то что я вынужден умолять вас просить вас добиваться вас и вашего мнения чтобы вы еще раз рассказали людям почему им надо вакцинироваться значит дорогие мои коллеги в результате вашей так называемой прививочной кампании я получил два уголовных дела, которые на меня завели антиваксеры. Просто из уважения ко мне и к этим уголовным делам, которые мне пришлось пережить, пожалуйста, будьте любезны, включитесь в этот маленький стримчик. Значит, с чего началось, помимо того, что у меня исчезло обоняние сегодня, еще сегодняшнее мое утро? Мне звон... начали опять звонить из оперативного штаба города Москвы. И здесь я не буду уже ругаться с оперативным штабом, с департаментом информационных технологий, который вроде бы курирует все эти, так сказать, поставки информации из одного окна в другое. Я просто скажу, что меня действительно взбесило. И... А вслед за академиком Зверевым поддержу Роспотребнадзор, потому что мне в итоге днем позвонила еще такая старушка, очевидно, это было по голосу из Роспотребнадзора. Значит, когда мне звонилось несколько человек из так называемого оперативного штаба города Москвы, эти люди первое, что у меня спрашивали, Кусов Красовский Антонович Вячеславович, так, давайте сверим адрес. А значит, это сам, это сотрудница оперативного штаба или сотрудники. А старушка из Роспотребнадзора поступила единственно правильным образом. Первое, что она меня спросила, это как я себя чувствую. Ни один человек в вашем колл-центре погано. Я не знаю, кто там с вами занимался. Я не знаю, кто этим колл-центром руководит, но совершенно очевидно, что гнать этого, этого человека надо в три шеи. А из этого колл-центра. Потому что люди, которые звонят, это не разводилы из зон, которые пытаются втюхать вам а, и вашим старикам перевод в 357 тысяч, которые у них есть на карточке. Это люди, которые звонят больным, односельчанам, москвичам, кому угодно. Больным людям. И первое, что они должны спросить у больного человека, он как себя чувствует-то вообще? Ему какая помощь нужна? Вместо этого сотрудники колл-центров говорят: а, "Давайте удостоверимся, что вы это вы, и мы хотим вам сказать, а непонятно, как удостовериться. То есть я вообще мне звонят с незнакомого номера и представляют сотрудникам оперативного штаба. Каким сотрудником оперативного штаба? Вы что? Вы тоже колл-центр как-то научите, об этом говорить. Сотрудник оперативного штаба а, Марьяна Анатольевна Лысенко. Сотрудник оперативного штаба Денис Николаевич Проценко." А сотрудники колл-центра, они не являются сотрудниками никакого оперативного штаба. И никакого оперативного штаба они в глаза не видели. И на любой нормальный, человеческий, квалифицированный вопрос, а вы понимаете, что, звоня мне, они получают прям целую а, гирлянду довольно квалифицированных вопросов, которые ставят их в абсолютнейший тупик, и они превращаются в роботов. То есть они начинают, как робот, в телефоне повторять одну и ту же фразу. Это вам звонит сотрудник оперативного штаба. Антон Вячеславович, это вы? И дальше они мне сообщают о том, что у меня обнаружена коронавирусная инфекция. Мне не надо, повторяю, об этом сообщать. Это я об этом сообщил, когда пришел сдать тест, и у вас видно, что я получил этот тест на руки. Или тогда Департамент информационных технологий города Москвы не очень хорошо работает, потому что они должны работать. Но в Роспотребнадзоре, тем не менее, вот эта старушка, которая мне звонила, все это видела. И то, что мне в сороковой больнице поставили ПЦР, и какого числа, и то, что я сам это увидел. Но самое главное, что было, когда она, она задавала мне анкетные вопросы: да, они ничего не должны делать, Роспотребнадзор. И когда она мне задала уже вопрос про работу, и мне было, ну, она не понимала, как написать RT, Russia Today и так далее. Я сказал, может, мы... так мне тяжело уже, это вот, анкеты все, она говорит, ну так бы сразу сказать, что не хотите анкету заполнять. Господи, до да здоровья вам, удачи, до свидания. Это был единственный человек, с которым я разговаривал по поводу коронавируса по телефону. дорогие, Дорогой департамент информационных технологий. Если вы заставляете пенсионер загружать в свой телефон, которым они не умеют пользоваться, какие-то приложения, которые на самом деле у вас еще довольно гадски устроены, потому что вы не умеете их по-человечески сделать. Может быть, вы все-таки организуете с людьми а, невербальную вот, не, не коммуникацию. Возможно, все это можно сделать а как, каким какими-то сообщениями. Это вообще очень важно. Вот, например, в чем проблема вашего приложения? Вы считаете, что вы можете в любое время, которое вам, вам, а не мне, удобно послать мне какое-то сообщение, на которое я вам должен непременно тут же ответить. А если я сплю? А если я сру? А если я в ванне лежу? То я... А если у меня температура 40, и я, не... я здесь один, и я не в состоянии даже вызвать врача, я что должен делать? И, почему... и я за это получу штраф. до да, пять тысяч рублей. Вот вы про это подумали, вы год уже делаете эту коммуникацию с людьми. Почему нельзя ее сделать по-человечески? Почему нельзя свой колл-центр обучить по-человечески общаться с больными, недомогающими, плохо соображающими, как правило, потому что температура у большинства людей, например, 38,9? людьми, просто поинтересоваться, как они себя чувствуют, просто для проформы. Просто так, потому что так прилично, потому что на самом деле так и должны разговаривать москвичи с москвичами. Вам не приходило это в голову? А Мы уйдем от темы коронавируса. На сегодня это... Моя тема закрыта, завтра мы будем об этом говорить с другими людьми, мы также все время будем стримить, будет включаться Америка, будет включаться Россия, я по-прежнему жду, uh, надеюсь, на, за вот эту встречу, очередную свою встречу с академиком Гинзбургом, которому я очень благодарен, как раз, за интервью, но тем не менее, я считаю, что, друзья мои, вы должны это сейчас делать вы обязаны общаться с людьми вы не можете просто лозунгами выступать особенно в ситуации когда ваши коллеги вот как академик зверь выступают так не когда они свое сомнение вполне себе в публичную плоскость выносят и вы понимаете что будут стоить для прививочной компании эти сомнения вот это сомнение академика Гинзбурга, в смысле академика Зверева, это миллионы невакцинированных россиян. А с другой стороны, вопрос, и у меня к вам, а так ли нужно вакцинироваться, если ты все равно заболеешь? Вот ответьте, пожалуйста, мне на этот вопрос. Я обращаюсь и к Институту имени Гамалия, и к научно-исследовательскому центру Роспотребнадзора Вектор, и к Нипулемилита имени Чумаку. А, значит, у меня здесь сейчас есть много вопросов от, от друзей, от коллег, и в смысле от вас, дорогие мои, вы их задавайте, пожалуйста. Вот мы видим чат, я вижу чат, а, вижу чат а, так сказать, плохо, но мне его присылают сюда. Здесь вот спрашивают, почему у нас вот так выросла смертность от ковида уже несколько месяцев количество зараженных в день 8... Зараж... 350, более 4%. Я, честно говоря, не знаю. Я просто не знаю, как ставится статистика. На самом деле, мне кажется, что действительно и с вакцинацией, и с увеличением пуляционного иммунитета количество сложных случаев уменьшилось физически. Но те случаи, которые начали появляться, они в основном сложные. И поэтому люди а, в основном попадают... Ну, то есть многие люди, попадают в больницы, погибают в больницах, потому что они уже очень сложные. И это очень важно понимать. Это просто первые две волны мили всех подряд. А сейчас действительно забирает, забирают остатки самые больные, самые немощные люди. Хотя я вот тоже, видите, в эту волну попал. И очень хорошо, что попал. Я надеюсь, что вот эти 14 дней, если все будет хорошо, мы с вами проведем и проведем с пользой. А, смотрите... Бессмысленно. Опять вопросы начались про летальность. Пожалуйста, не шлите мне вопросы про летальность, шлите мне вопросы какие то политические. Давайте мы сейчас поговорим про Беларусь и встречу Лукашенко с Путиным в Сочи. Значит, никаких у меня нет вопросов по этому поводу. Понятно, что Лукашенко является союзником нынешнего, нынешнего президента, и так было всегда. Вопрос у меня один. Какого хрена? Зачем Россия поддерживает человека, который на протяжении стольких лет нас обманывал, нас вертел на хую буквально, а врал, брал наши деньги и на эти деньги обслуживал абсолютно лживую белорусскую независимость? То есть, чем дольше мы поддерживаем режим Лукашенко, который нам кажется, так сказать, тактическим партнером, тем дольше мы поддерживаем людей, которые верят в то, что Беларусь это независимое государство. Вырастает целое поколение за поколением людей, которые не представляют себе жизни вместе с Россией, более того, представляют себе только ту жизнь, которая без России. На самом деле. Чем дольше мы поддерживаем режим Лукашенко, тем дольше мы поддерживаем независимую Беларусь, которая потом, рано или поздно, совершенно вне всяких сомнений, окажется в Европейском Союзе, окажется союзником Польши, окажется союзником Литвы и вообще окажется такой квази-Литвой, таким Ливонским орденом на территории бывшей Западной Руси. И это поддерживаем мы все, кто считает, что Лукашенко наш друг, наш брат и наш партнер. Наших партнеров в Западной Руси не бывает. Мы и есть свой собственный партнер на Западной Руси. А сегодня также руководство спросило у Лукашенко по поводу а, Сапеги, которая была вот с этим, девушкой вот этого блогера Протасевича, и которая оказалась гражданка Российской Федерации. Она, как вы понимаете, находится в заключении сейчас на территории так называемой Беларуси. И Россия, несмотря на то, что были сделаны какие-то довольно конкретные заявления, вроде мы будем следить за ее судьбой и так далее, на самом деле ничего не делает. А никаких вариантов здесь быть не может. Это наша гражданка и судить ее можем только мы. Никакой Лукашенко Судить граждан России не имеет права. Ни почин, ни дорос. И если мы позволяем Лукашенко судить русских людей, значит, мы завтра позволим Лукашенко продать Беларусь Польше. Вот это просто все мы должны понимать. А мне абсолютно наплевать на судьбу этой самой СОПЕГИ И более того, я считаю, если она поддерживала протесты в Минске и принимал в них активное участие и на какие-нибудь американские деньги и подначивала, подзуживало, заставляла людей выходить на улицы и так далее, значит, пусть она сидит, ну пусть она сидит в Сибири, а не в Гомеле, потому что она гражданка России. И это мы, как империя, должны понять, потому что никаких других вариантов у нас нет. Иначе мы никакая не империя, а просто захолустное царство. И если мы не можем себя вести как империя, даже по отношению к старому усатому диктатору, который сидит в Минске, и полностью зависит от наших денег, значит, какая мы, к черту, империя тогда в мировом масштабе? Это все, что я имею сказать по поводу Лукашенко, которого, как вы знаете, я терпеть не могу. А, как и всю так называемую независимую Беларусь Не которую я не верю А верю только в Брестскую, Гомельскую, Витебскую, Минскую И несколько других прекрасных областей Российской Федерации В наш священный западный административный округ Которого, как вы знаете, в России не существует Потому что, собственно, это место вакантное Оставлено именно под эти захваченные Лукашенко территории а, Давайте сейчас посмотрим... Два видосика, которые сегодня потрясли мир. А один видосик из Питера, давайте. Потрясающий, совершенно. На это можно смотреть лично. Да, хватит, давайте светочные.
1: Успокойся,
0: это. А это вот видео а, из Новосибирской области, 60-й километр трассы Сибири, где два таких-то так каркасских мужчины пытаются сопротивляться гаишникам. У одного гаишника, который а, ну, пытался зачем-то а неправильно выстреливать его. Сделал машинку! А, Машины, а значит, машину, всем, я отложил его с как вы видите, случайно табельным писанием. И а, значит, Кавказец, тебя, который нападал ты на, на гаишки, а получил райнее голову. Кавказец, как мы видим, как мы знаем, оказался жив, ему оказана медицинская помощь, он находится в больнице, что объединяет два этих видоса. Два этих видоса объединяют мудаки. А мне, я, я с огромным, скажем так, пиететом отношусь к человеческой боли. И как свою ее буквально переношу, когда вижу, как два жирных мудака падают с третьего этажа, проламывая своими жопами балкон. А и также мне абсолютно, конечно трагически смотреть на эту значит, простреленную бошку какого-то человека. Однако же, друзья мои, давайте будем честны. Если бы два жирных мудака, которые, значит, голые, дерутся на балконе где-то на Питере в особняке 18 по-моему, еще века, то надо понимать, что вы точно абсолютно наверняка своими жопами проломите решетку и оба полетите как мартовские зайцы вот в эту <заплесневелую>, заплесневелую дыру. А такая же история с этими кавказцами. Вот зачем вы полезли в драку с ментами? Вы правда считали, что менты нытики, что они все тюти, что они должны с вами обниматься и стоять перед вами на коленях? Мы еще покажем видео, где так бывает. Но это не так, друзья мои. Я вообще не понимаю, почему сотрудник госавтоинспекции не применил табельное оружие сразу и по назначению. То есть, почему не был совершен выстрел на поражение в тот самый момент, когда хулиган полез с ногами на сотрудника полиции. Почему нужно было этот, это табельное оружие вынимать, кого-то класть на капот совершать вот эти совершенно непонятные действия. Если мудак, который не отдает себе отчет своих действий, лезет на сотрудника органов, то табельное оружие должно быть применено моментально. Потому что завтра этот мудак полезет на какую-нибудь женщину с двумя детьми посреди города Новосибирска с ножу. И, соответственно, общество от таких мудаков должно быть изолировано. А сейчас я понимаю, какая я видел видео не заблеренное. Я видел вот ту растерянность, которая была в глазах, вернее, так в выражении лица этого сотрудника ТПС. Никакой растерянности здесь быть не должно. И я абсолютно уверен, убежден, что а, Министерство внутренних дел, полиция города Новосибирска, Госавтоинспекция города Новосибирска должны оказать сотруднику посильную помощь, потому что пострадавшей стороной является он. А всем сотрудникам, другим, в том числе и дорожно-постовой службы, и полиции, должны быть выданы инструкции, дополнительные инструкции, как они, когда они имеют право применять табельное оружие. И здесь оно абсолютно очевидно. Его надо было применить с самого начала. А теперь по поводу колен. Давайте посмотрим еще один видосик про моего любимого персонажа. Полевук сейчас дед на колени. Давай, падай, молодец. Умничка. Перед кем, блять, он уже встает на колени, он уже не понимает. То есть они все уже абсолютно охуели с этим своим. Black Lives Matter, уберите, пожалуйста, это видео. Там просто и было еще другое, он тоже перед какими-то неграми встает на колени. Они все просто сошли с ума. Ну, то есть я понимаю, что деду за его, там сказать, 80 лет есть за что извиняться. Это очевидно. Но я не понимаю, как президент величайшей страны в мире может просто тупо не пойми, так сказать, с какого перепуга не пойми, кому обращаясь, плюхаться на колени. Нет, я понимаю, что ну, теперь ему хочется показать, что у него есть физическая форма. Это вообще ведь довольно тяжело. Я сейчас попробую это сделать. Это вообще тяжело. вот Это надо встать вот, на одно колено. Вот это вот так. У тебя здесь радикулит, тебе тяжело. Ты кряхтишь. Думаешь, господи, как я сейчас буду смотреться перед камерами. Это же самое важное. Не дай бог на жопе порвутся сейчас штаны а, зенья или что он там носит. Бриони специально сшиты. Коленку потом чистить. Потом ведь надо подняться без чужой помощи. А он, как вы знаете, его ветер сносит уже на трапе. Так что, конечно, дед героический, но абсолютно ебанутый. Я могу только посочувствовать избирателям Соединенных Штатов, которые сначала выбрали одного ебанутого мудака, теперь выбрали другого ебанутого мудака. А... Антон, наверняка... Давайте все уйдем, значит... Действительно, вы действительно считаете, что в стране, где дают срок за слова за русскую власть, кто-то будет проводить прорусскую политику? Я не понял вопроса, а, это вы России имеете в виду срок за слова? Значит, срок за слова будут давать, вернее так, хотят давать те люди, которые мечтают прийти к власти в этой стране а, и в стране Беларуси очевидно совершенно, что значит, срок за слова дают в стране Америки периодически. В России тоже дают срок за слова, но я вообще вопрос этого не понял. У меня нет такого вопроса. Значит, смотрите, я неоднократно повторял. Я не верю ни в какую белорусскую независимость. Никакой белорусской независимости, кстати сказать, в отличие от независимости украинской, никогда не существовало. Потому что так называемая страна Беларусь, Существует как отдельная строчка в российском бюджете. А вся промышленность так называемой страны Беларусь выстроена с помощью российского бизнеса. А вот вся, начиная от белорусской калики и заканчивая белорусской атомной станцией с реактором ВВР-1200. А это все Россия. Не существует никакой белорусской независимости. То есть, в действительности, я бы и, так сказать, дозволения никакого не спрашивал, и референдума никакого не проводил. А, но совершенно точно знаю, что нынешняя власть, я неоднократно это говорил, гораздо более интеллигентная и законопослушная с точки зрения мировых, а мировой практики, опять же, чем я. Поэтому я не сомневаюсь, вернее, я, к сожалению, сомневаюсь, но мне бы очень хотелось, чтобы этот референдум в Беларуси прошел. И вот эта вся шелупонь, которая считает, что она там власть, вот эти все тутби, все вот эти сотрудницы белорусских университетов, которые там, так сказать, эту свою 200 тысяч человек, которые считают, что они управляют 9 миллионной нацией. Наконец вы узнали, а как реально голосует их собственный народ. И что их собственный народ думает по их поводу. Это вообще очень полезное признание, когда ты живешь в мире, в котором, вернее, в стране, в которой никогда никто ни за что не голосует, как это сейчас происходит в Беларуси. А тебе может казаться, потому что ты живешь в своем маленьком мерке, потому что тебе, действительно тебе очень некомфортно общаться со всем другим миром, тебе может казаться, что не существует никаких других людей, кроме твоих друзей. Кроме тех, кто думает так же, как ты, кто слышит так же, как ты, говорит так же, как ты, кто голосует так же, как ты, своим маленьким предательским сердечком за вхождение в Евросоюз. Но на самом деле у меня нет ни малейшего сомнения, что большинство белорусов, ну вернее западных русских, Считают себя Россией, частью России и мечтают в этой России оказаться. И только проклятый режим Лукашенко мешает им это сделать. И я не понимаю, почему мы все поддерживаем этот проклятый режим Лукашенко и мешаем западным русским воссоединиться с большой Россией. Я считаю, что это наша огромная ошибка. Что бы вы сделали по отношению к Беларуси на месте Путина? Я бы сделал ровно то же самое, что э, было сделано в Крыму. Я бы заставил Лукашенко уйти и провел в Беларуси референдум, который показал бы, что на самом деле граждане э, современной Белоруссии думают об этом. Я еще раз говорю, я абсолютно убежден, я знаю, что они думают. Потому что я, э, знаете, я тоже был когда-то на той стороне которая считает себя страной добра. И понимаю, насколько она ничтожна, как она мала, как слаб ее голос. То есть, когда этот голос выражен в новости, Анжелина Джоли поговорила со Светланой Алексеевич о судьбе Беларуси. Вы понимаете, насколько это комично. Это прямо Елена Воробей, блядь, могла бы сделать по этому поводу интермедиум на uh, текст uh, Владимира Михайловича Коклюшкина. Uh, что вы думаете про, за... про запрет суррогатного материнства? Значит, смотрите. Понятно, что, что бы я сейчас не сказал, будет воспринято в штыки. Если я скажу, что я за суррогатное материнство, на меня набросятся все, uh, так сказать, патриоты. Если... Потому что пидоры, блядь, конечно, они хотят всех наших детей нарожать, украсть, а потом насилуют. А если я скажу, что я против суррогатного материнства, значит, на меня набросятся все пидоры и скажут, блядь, ты против того, чтобы свободный мир проникал в наши сеть. Друзья мои, я ничего не думаю по поводу суррогатного материнства. Вернее так, я считаю, что суррогатное материнство помогло огромному количеству семей обрести ребенка, и э, эти дети живы-здоровы, они э, счастливы, и родители их счастливы. А я знаю позицию Русской Православной Церкви по этому поводу. В Русской Православной Церкви в нынешнем ее изводе есть хуй туча позиции по всем вопросам абсолютно. Тут недавно... А, который, и, все эти, все, главное, да, и вся эта позиция она основана на одном постулате. Его недавно озвучил а, Патриарх Московский в Руси Кирилл I. Заключается она в том, что государство не должно вмешиваться в церковные дела. Он обращался... Правда, к властям Украины, но предполагалось, что также э, этот самый постулат должны услышать и в России. А никто, правда, почему-то не думает о том, что церковь не должна вмешиваться в дела государства. Тогда уж. Да? На самом деле и государство должно вмешиваться в дела церкви, и церковь должно вмешиваться в дела государства, поскольку церковь это огромный, самый древний. И самый авторитетный, что бы мы там ни говорили, в мире, общественный институт. И если общественные институты не вмешиваются в дела государства, то зачем они тогда существуют? Но и государство должно держать общественные институты под контролем и, в общем, следить за тем, чтобы они не охуевали совсем приблизительно полностью. А, так сказать... Место э, православной церкви известно, оно хорошее, оно в правительственной ложе, но не с первыми лицами. Мы это видели недавно в Большом театре. Поэтому мнение русской православной церкви будет учтено, но совершенно точно, э, я не, вернее, я абсолютно не убежден, что оно будет, э, скажем так, на его основе будут произведены какие-то изменения. Огромное количество людей, повторяю. Огромное количество семей, семей, которым не, повез, не посчастливилось а, по, а, получить собственного ребенка естественным путем, а, пользуются этим на, даром науки и просвещения, которое а, эпоха просвещения, эпоха великих научных открытий нам в итоге дала. И я не вижу никакого смысла отказываться от этого дара. Когда по всему миру, знаете, летают, ездят беспилотные машины и на Марс отправляются значит, экспедиции с астронавтами, было бы глупо да, отказываться от суррогатного материнства. Опять про собак. Ну, не хочу я про собак. Что вы думаете наших, о наших сериалах? Знаете, я, я, вот, вот это хороший вопрос. Что я думаю про наш сериал? Я, во-первых, не смотрю, к сожалению. Мне просто неинтересно. То есть мне это ужасно скучно. Но это моя профессиональная проблема. Я потому что с каждым из всех людей, которые там снимаются, я знаком. И я не могу на это серию, ну, как бы отстраненно смотреть. А... Поэтому я смотрю только... Западные сериалы, но я рад, что развивается весь этот бизнес, я рад, что развивается огромный вот этот частный платный инструментарий, да, что он появился там, ну, в смысле, вот эти платные платформы, что они появились сейчас у всех от «Газпром-медиа» до «Национальной медиагруппы», они молодцы, они вкладывают в это чудовищное количество бабла. И я надеюсь, что в итоге это, эти бабки приведут к невероятному качеству. И то, что мы сейчас видим, вот вы бы сейчас говорите, там служанки и так далее. Я не думаю, что это самые лучшие показатели. То есть все-таки мы должны говорить о том, что наши режиссеры, такие как Антимир Балагов, например, да, снимают уже на Западе, снимают для Netflix или для HBO и так далее. Да? И вот это, и то, что наши, наши сериалы выходят в... И заказываются уже Netflix и HBO. Вот это по-настоящему круто. И я надеюсь, что мы там через три года уже будем в топе, в топе всего этого. А как вы считаете, правильно ли сделала Великобритания, выйдя из ЕС? Я ничего по этому поводу не знаю. Я считаю, что у, у всего этого есть две стороны. Да? Я вообще считаю, что объединить некие такие... Стратегические объединения – это неплохо. Другое плохо – это когда стратегические объединения превращаются в сборище э, интеллектуальных карликов и карлиц. Во что в итоге превратился Евросоюз? То есть когда великое э, человеческое объединение, поствоенное да, объединение, которое должно было превратить Веками, тысячелетиями разобщенные народы в единую фактически нацию было отдано на откуп человечкам с хуевым провинциальным образованием из периферийных колоний Румынии, Болгарии, какой-нибудь, блядь, Польши, сука, Курляндии и прочие, значит, хуете, вот когда все, весь, вся эта человекообразная плесень, этот э, плохо разговаривающий по-английски мох начал управлять э, величественной Европой, Европой, которая породила Get э, Шекспира и Ньютона, и когда ей начали управлять всякие вот эти весь этот сброд, э, так сказать, с молочных ферм, Очевидно совершенно, что англичанам стало не очень комфортно. Как любит говорить в таких случаях сенатор Людмила Борисовна Нарусова, непонятно, почему эти люди бомжового вида стоят у нас на крыльце. Как-то это неприятно. И очевидно, что вот весь этот бомжового вида балаган, который сейчас называется там, Европарламентом, этим правительством Евросоюза. Вот этот какой-то там туск, блядь. А, ну, вот это вот вся хуйня, да? То есть вы помните, от чего, от того, от чего сбежал в свое время единственный французский король Польши. Да, когда он увидел вот всю эту, значит, кабацкую гнусь, потную, воняющую козлами. Блять, никогда не мывшуюся всех этих бесконечных сапек и баториев в этом Кракове, да, и как он тайно ночью оттуда сбежал обратно во Францию, чтобы в итоге стать королем Великого Королевства. И вот все-таки не нужно мешать, понимаете, козла и фауна. Это разные абсолютно животные. Одно из них божественное, а второе чисто гастрономическое. Но и когда вдруг, так сказать, шашлык начинает управлять богами, это, безусловно, выглядит забавно и неприятно. А и в итоге англичане, конечно, просто от этого сбежали, потому что находиться на вечной балканской вечеринке, это, знаете, не, всем, не все могут выдержать. Антон, скажите, про «Русь» будут выпуски? Вы знаете, про «Русь» будут выпуски. «Русь» вообще был пилотным таким проектом. Он не должен был быть моим. Его должны были снимать множество людей. И, но, к сожалению, все у нас застопорилось по разным причинам. В частности, потому что у нас не хватает физически рабочих рук. Да, рабочих мест. Вот все считают, что мы жеруем твари, там какие-то проводятся нас расследования сраные и так далее. Но в действительности мы вот там сейчас сидим, в... вся наша дирекция в одной комнате или в двух комнатах. И просто уже не помещаемся. В общем, мы хотим этот это цикл «Русь». Я очень мечтаю, чтобы он был. И очень хочу, чтобы появились люди, которые будут его делать. Такую вот нашу репортерскую, честную историю. И я всех призываю, кто хочет, кто может, кто умеет, и кто делал это, пишите мне тоже в директ. Будем это все с вами делать. Антон, скажите о своей схеме АРВТ и каковы у вас результаты лечения. Так, мне нужна схема АРВТ. А, значит, а... сейчас, я, подожди секунду пробегу. А, хотя мне тут могут даже как-то вот какие-то люди в респираторах. А... Оп. Значит, вот моя последняя схема лечения. Значит, это таблетка, которая называется Биктарви. Это недавно зарегистрированные в Российской Федерации лекарства, комплексный препарат, три, три компонента в одном. А Биктогравир там, значит «Алфинамид и эритромицинслен Это гелиадовский последний препарат, он последний в линейке. Вот он зарегистрировался сейчас в России, одобрен для... Детей старше 6 лет и уже, по-моему, включен в ЖНВЛП. А, так что он, в принципе, уже есть в центрах СПИДа. И, ну, не пока, видимо, не во всех, но я уверен, что к концу года в большинстве центров СПИДа он появится. И пациенты его будут получать. Вот она моя схема АРВТ. Ой, мне тут, значит, некий человек пишет, неизвестный мне. Антон, думаю, что после вашей истерики на стриме Гинзбург вряд ли вообще-то когда-то будет с вами общаться. Вместо благодарности за то, что вместо пневмонии пишет мне какой-то мудил. Зачем мудила? Не пиши мне больше никогда. Значит, ты долбоеб. Абсолютно, блядь, причем долбоеб анонимный. А я ненавижу анонимных мудаков, которые пишут мне в личку. Значит, а я еще раз повторяю. У меня нет никакой истерики. Я считаю, что вы все люди, которые делаете вакцины, которые производите их и которые а, поступают в а, широкий доступ, вы должны эти вакцины пропагандировать. А, блядь, писать мне нахуй подметные письма в личку не надо. Иди, пожалуйста, в жопу отсюда. Не смей забудь мой номер, мразь. Господи, люди пишут мне стихи. Вообще все начали писать мне в личку. Не надо мне писать ничего в личку. Личка моя для вас, для всех закрыта. А, Антон, кто помогает делать передачу? Ну, Творческий коллектив помогает делать передачу. А, Антон, вы слышали о идее лидера партии ЛДПР о постройке дамбы у истоков Днепра в ответ на перекрытие Крыма? Понимаете, проблема в том, что у Владимира больше Жириновского огромные вообще недостатки, недочеты в образовании. Но и вообще люди с возрастом, они теряют природные навыки, скажем так, осмысления, в том числе и географических масштабов. Видите ли, исток Днепра это ничто, он находится в Смоленской области, недалеко от города Дорогобуш, если мне не изменяет память и представляет из себя такой заплесневелый ручей. А все, что, вся, так сказать, акватория Днепра, реальная акватория Днепра, то есть ее притоки, Припять и там, там, так далее, да, они находятся на территории Украинской СССР. И, соответственно, блокировать вы ничего не можете. Вы только себе С Смоленскую область затопите, там пару колхозов, где Владимир Вольфрович сможет охотиться на уток или, как он любит, плавать с мальчиками. Ну, то есть можно перекрыть, перекрыть устье Днепра и построить для Владимира Ивольвича очередной бассейн. Я думаю, мы, так сказать, как раз губернатором Смоленской области, где является, так сказать, это все начинается, является ставленник ЛДПР господин Островский. Я думаю, что он может ему в этом смысле помочь будут ли в РФ гражданские партнерства для всех? Ну откуда я, знаю? я думаю, что если мир, в мире ничего не изменится, то ничего не мешает России в конечном итоге эти гражданские партнерства получить. Мне кажется, все это на самом деле уже понимают, есть просто какие-то стереотипы, так сказать, в следующей какой-то властной итерации эти стереотипы будут преодолены. Смотрите, давайте сейчас последний вопрос, мы уже сейчас... Кто ваш любимый интервьюер топ-3 лучших выпуска антонимов? А мой любимый интервьюер Аманпур... У меня нет русских никаких любимых интервьюеров, простите, пожалуйста, я... Вообще с русским телевидением у меня давно, давно большие проблемы. Топ-3 лучших выпуска антонимов я знать... не, не знаю, предлагаю ответить вам на этот замечательный вопрос. Вот скажите, пожалуйста, в комментариях топ-3 лучших выпуска «Антония». А мы прощаемся с вами до завтра. Всего хорошего.